0: Agora mesmo, no dia 2 de outubro, reconstruir o país que sonhamos e no qual merecemos viver e criar nossos filhos. Meus amigos e minhas amigas, 33 milhões de brasileiros e brasileiras não têm sequer um prato de arroz com feijão ou um copo de leite e um pedaço de pão para dar aos filhos. 10 milhões estão desempregados, 39 milhões vivem na informalidade. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Além de serem vítimas do sofrimento <coughs> imposto pelo atual governo, elas nunca perderam a esperança porque sabem que a dor, por mais tempo que dure, é passageira. E porque já viram antes este país renascer das cinzas e sabem que seremos capazes de reconstruir outra vez o Brasil. Não há... Não há força maior no mundo que a esperança de um povo que sabe que vai voltar a ser feliz. Nós vamos de novo acabar com a fome no Brasil, companheira Dilma, e ela nunca mais voltará a assombrar os lares das famílias brasileiras. O povo, o povo sabe que a volta da fome, o desemprego recto, a inflação fora de controle, os preços abusivos dos alimentos, do gás e da energia elétrica, a destruição das políticas de inclusão, o endividamento das famílias e a violência política, todo esse sofrimento provocado pelo atual governo faz parte de uma das páginas mais infelizes de toda a nossa história.
1: Saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui, ao vivo para vocês, ao vivo, vamos lá, vamos lá, gente, cadê vocês? Olha, vou começar dizendo para vocês o seguinte, é, o evento do PT do Lula, hoje, foi algo esplendoroso, algo sem precedente, o discurso do Lula foi magnífico. O é, discurso de um grande líder mundial é, Foi cirúrgico Ele fez um discurso pensado, equilibrado Trouxe todas as mazelas que o Bolsonaro promoveu nesse país Trouxe a palavra de carinho, a palavra de esperança Foi uma homenagem belíssima Foi uma celebração da democracia Uma celebração... É, do retorno, sabe? É, daquilo que o Brasil sempre, sempre significou, que é a alegria, democracia, soberania, felicidade e arte. Ele, o Lula fez um, uma fala sobre, sobre a cultura muito contundente. Aliás, estavam lá os artistas. É, a fala do Silvio de Almeida foi maravilhosa, contundente, poderosa. Foram cinco horas de transmissão. É, eu fiquei muito feliz, muito impactado, foi um evento organizado com extremo esmero é, pela equipe do Lula, por todos ali, é, sereno, o Lula sereno, trazendo é, uma tranquilidade né, para o povo brasileiro, não só pelo discurso, mas também pela liderança que ele exerce e a pesquisa IPEC hoje. Foi devastadora para o Bolsonaro, embora possa não parecer, porque o Lula oscilou um ponto para cima e o Bolsonaro ficou estagnado em 31 pontos, mas é a tendência, né? A gente está a cinco dias das eleições, seis hoje, né? daqui a pouco cinco dias das eleições, e há uma aceleração muito forte convergindo para é, consagrar Lula mais uma vez presidente desse país e no primeiro turno, tá? Então eu quero saudar vocês, quero saudar todos que vêm aqui para acompanhar a live do Conde, obrigado pela presença, pelo carinho, estou recebendo uma quantidade, o carinho que eu não recebo do PT eu recebo de vocês, eu não estou cobrando não, até parece que não né, mas olha, eu realmente eu não tenho nenhum tipo de frustração, o carinho, realmente poucas pessoas nesse mundo têm o privilégio que eu tenho de ter uma conexão bonita, com esse público que vem aqui, me acompanha, me critica, me cobra. É, é, realmente é um privilégio muito grande. Eu, eu sou muito feliz por fazer esse trabalho com vocês aqui. Olha, estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo... Pela TV Resistência Contemporânea, para quem eu manda um super abraço, super beijo, canal do Conde, Jornalistas Livres, TV GGN, Grupo Prerrogativas, Twitter, Facebook, vamos nessa! E hoje tá bom! Tá bom! Eu quero começar... A primeira coisa, eu tô falando de carinho, porque eu tô realmente... Hoje eu tô, eu tô começando a ficar... Vai, vai chegando o dia, né? Pô, gente, a gente tá aqui quase uma década, Sabe? Brigando para ver o Brasil de novo. Raciocínio histórico, né? Vai chegando esse momento, vai dando até um negócio na gente, né? Tá chegando esse momento. Então eu tô, uh, assim, um, a gente começa a ficar mais sensível, vamos dizer assim, né? A gente começa a ficar mais sensível. Eu recebi hoje uma das coisas mais lindas né? que já me presentearam, e olha que. Eu sempre recebi coisas muito bonitas. Eu tenho que mostrar para vocês. Olha só esse presente que eu recebi. Deixa eu mostrar a caixa toda. né? É a caixa com a Torre Eiffel. Não sei se é uma citação ao Ciro Gomes, mas a caixa é lindíssima. Está aqui a caixa. E olha o que veio dentro da caixa, gente. Olha isso aqui. Ó. São gorros. Todos bonitinhos, embrulhados para mim. Eu tô, assim, que não tô me aguentando de felicidade. Olha que coisa linda. Tá aqui. Quem que pode? Morra de inversa, Lula. <risos> Quem que é o Lula? Ó, e veio o chaveirinho também. Aqui, ó. Chaveiro de coração. Você tem noção? O que que é isso aqui, gente? Olha só. Aqui o chaveiro de coração. Tá? E mais. Eu quero agradecer, olha, Maria Noemi, viu... Você é maravilhosa, eu te agradeço muito por esse carinho, é, eu, vou, eu vou retribuir isso para vocês, eles têm, essa galera tem um grupo, é o Condado, olha o que eles mandaram para mim, ó. olha que coisa linda, esse aqui é o Condado, que é um grupo de WhatsApp, é, aqui humildemente inspirado no trabalho que vocês testemunham nesse momento. Quero mandar um beijo para todos. Depois eu vou responder pessoalmente. Obrigadíssimo pelo carinho, pela carta. Cartinha aqui, olha só, que coisa linda. Assim o condão não aguenta, gente. E recebi mais esse cartão aqui, cheio de carinho, cheio de mensagem, com depoimentos, com relatos é, dessa experiência que é assistir a live do Conte, entendeu? Durante esse tempo todo, é, é, e, e que se caracteriza por uma companhia mútua, a gente ganha intimidade, a gente se politiza, cria consciência política, enfim, é, é, intelectual e o nosso afeto, que é o mais importante. Então, eu quero agradecer demais é, e depois eu vou gravar uma mensagem para vocês e, e a gente vai interagir muito mais de perto. Bom, vamos lá, senão eu vou começar a chorar aqui. Meu Deus, tanto carinho. Oh, oh. Pessoal, está chegando o momento e a gente a gente vai, portanto, tendo de calibrar a nossa, as nossas expectativas, né? Eu acho que chega é uma sensação assim de apoteose, né? Olha a quantidade de coisas que vão acontecendo, né? Parece que o mundo da cambalhotas. Por exemplo, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, que foi uma espécie de alvoço do PT, hoje ele mora na França. O som tá baixo para vocês? É? Deixa eu aumentar aqui, então. Espera aí, eu dei uma baixada mesmo no som, que eu estava achando que ele estava muito, muito alto. É, em comparação com os meus entrevistados. Vamos lá. Melhorou agora? Melhorou? Me, me avisem. Eu tô, eu tô com o meu gorro... Eu tô com o meu gorro é, 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 é poderoso hoje, hein? Cuidado comigo. <risos> Vou gritar muito hoje aqui. Agora, veja, é uma, uma sensação de apoteose, né? O Joaquim Barbosa, ele declarou apoio a Lula e a Alckmin. Olha que coisa impressionante e vai gravar um vídeo nós vamos ele não gravou ainda se tivesse gravado eu já ia mostrar aqui para vocês né é... tanta gente quer dizer o Alckmin como vice aquela mensagem cifrada cheia de enigmas do, do FHC mas que ficou absolutamente evidente que é para a opção é Luiz Inácio Lula da Silva é... veja mexeram com a pessoa errada né Sérgio Moro essa elite vingativa, escravocrata, mexeram com a pessoa errada, não podiam mexer com o Lula. O Lula não é um cara que se que, que, que iria se deixar, sabe, é, é, sucumbir diante de tanta pressão. Pelo contrário, ele cresceu muito mais, ele está muito maior hoje do que no passado. É, o discurso dele hoje na sala Celso Furtado é, deixou claro isso, deixou evidente a dimensão, a estatura desse, desse cidadão, desse cara, que se confunde com a identidade brasileira. O, o Silvio Almeida disse uma coisa muito potente hoje é, nesse evento, nessa celebração, que foi o Brasil vai nascer. Né? É um Brasil que ainda nunca existiu. É um Brasil diferente. Nós precisamos... É, 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 restabelecer o um encontro, sabe, com a nossa vocação, com a nossa identidade, não com esses simulacros, samba, futebol, sabe? sabe tudo isso é bom, tudo isso está tá incorporado, mas nós somos uma, uma, um país de população negra, de população indígena, com uma identidade forte, sabe, com poder de criação, de criatividade, de, de inovar, é. Né, protocolos de formulação de políticas públicas nós temos talento o, o, esse, esse, essa catástrofe bolsonaro foi meio, uma, uma espécie de susto né histórico um grande susto terrível susto é, para a gente não, não não errar mais a mão né? na nossa na nossa é, consolidação de, de país de sociedade, Acho que nós estamos caminhando para ficar mais fortes do que jamais fomos, né? É, é, é engraçado, você sabe que quando a gente, é, quando a gente vai consultar um, um psicanalista, né? Aliás, não, não é consultar um psicanalista, tem muito psicanalista aqui que frequenta a live. Aliás, eu quero mandar um beijo para todos eles, todos os psi. Se vocês puderem se, se autodenunciar aqui no, no chat, vou ficar muito feliz. Um beijo especial para a Marone. Maroni. Olha, recebi a revista, viu, a é, vou degustar a revista e a gente vai aprontar muito, viu? Nas próximas semanas aí, já com Lula presidente, vai ser uma coisa insuportável. Né? Agora, tem, tem uma máxima da psicanálise que é assim, cuidado com o que você deseja. Já ouviram isso? Cuidado com o que você deseja, porque pode, você vai obter né? você vai obter aquilo de alguma maneira e, e assim, eu vou recordar um desejo que eu tive na verdade o desejo realizado em geral ele, ele até supera aquilo que você desejou eu vou recordar uma coisa que vocês sabem, né? porque quando nós sofremos o golpe é, contra Dilma Rousseff toda aquela histeria coletiva nojenta né? que tomou conta desse país de uma maneira covarde é, aquela votação na Câmara, aquela vergonha internacional ali. Todo mundo vai pagar por isso agora, tenho certeza disso. Mas naquele momento a minha maior tristeza, a minha maior frustração não era comigo mesmo, era com meu filho. Já falei isso para vocês, falei, caramba, meu filho não vai... Pode ser que ele não veja o país que eu vi, o país que eu vi acontecer que foi um espetáculo que foi lindo, a gente vencer a fome, a gente se tornar um país importante no cenário internacional, tão bonito isso, meu filho crescendo, meu filho bebê, meu filho na né, primeira infância e tudo isso acontecendo com o Brasil, 2008, 2010, 2012, né? eu vendo meu filho crescer, eu não estava bem economicamente naquela época, eu estava mal, muito mal, é, nem se compara, mas eu estava feliz pelo Brasil, tá certo? E, e aí comecei a ficar uh, triste pelo meu filho. Falei, meu Deus, eu, eu preciso que meu filho veja um país. O Pedro, que hoje é um craque de futebol, está com 14 anos, uma figura fantástica, um amigo, um cara responsa. Quem conhece meu filho sabe que ele é assim, educado, marrento. É, jogou, passou para as quartas de finais do Campeonato Paulista de Futebol de Salão, sub-14, né? Craque, craque do time, tá jogando pelo Taubaté agora, é o Conde, <risos> é o Condinho, tá lá, joga em todas as posições, e eu tô torcendo muito por ele, e tá sendo uma, uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, o, que, que, o que, que eu desejei naquele momento? Eu desejei é, que o Brasil pudesse... Voltar já antes dele, dele piorar consideravelmente, eu já estava eu já desejando que ele voltasse a ser o país maravilhoso que ele estava que ele sendo, né? Nos idos de 2010. Eis que 12 anos depois eu posso respirar, né? É, eu tô me sentindo, gente, é, é indescritível, porque nós que somos feitos de, de política. Né? Eu sou um cara, eu respiro política. Vocês me conhecem, né? Nós que somos feitos dessa dessa matéria estranha, né? É, é algo que também é imaterial, né? Mental. A gente respira esse, esse universo e a gente oscila de acordo com, com o que vai acontecendo é, é, no cenário político e na, nas perspectivas e tudo mais. Então a gente sente, inclusive a gente consegue antever cenários também por isso, né? O por isso que o Lula é um cara tão intuitivo. E, e modestamente eu, eu acho que eu também constituí algum tipo de intuição nesse percurso, nessas paixões, nesse percurso passional, mas também racional é, é, e afetivo, né? De, de sentir a política, o destino do Brasil. Eu me lembro que quando eu era criança, me lembro do, do meu pai, da minha mãe, vendo Lula, né? eleição para governador do Estado. Eu participava daquilo de maneira um pouco é, é, inconsciente, mas estava ali embutido em tudo isso. Então, agora que a gente está chegando no momento de experimentar né? a superação de todo esse trauma, de todo esse horror, de toda essa catástrofe, eu me sinto agradecido. Eu, tenho, eu tô com um nível de gratidão assim que é pela vida, tá certo? É, quero dividir isso com vocês, e, é, e voltando àquela questão, cuidado com o que você deseja, eu tô vendo o meu desejo sendo realizado, porque a volta de Lula à presidência da República, nessas condições, vai ser um, uma experiência única, né? Se. Se é, ter vivido os governos do PT já, já foi uma experiência única, quase que indescritível, por tudo que nós evoluímos como sociedade naquele período, que ainda está por ser descrito, né? é, não está devidamente relatado ainda o que aconteceu né, entre 2003 e 2013, para a gente fazer a janela histórica de, de salto civilizacional do Brasil, é, só não foi definitivo porque veio o golpe, é, agora é uma sensação mais forte, mais poderosa daquilo que está por vir. Né? E a gente sabe que vai ser um Lula diferente, a gente sabe que vai ser um Lula melhor ainda do que aquele que nós conhecemos, como se isso fosse possível. Um Lula que amadureceu nos 580 dias de cárcere político é, e que teve, nesses 580 dias, a nossa a nossa cumplicidade, o nosso afeto que faz com que ele tenha muito mais legitimidade e que nós, povo brasileiro, trabalhadores, que estivemos junto dele, juntos dele nesse cárcere violento político, nós também tenhamos a responsabilidade de construir esse país nesse momento. E foi isso que o Lula deixou claro nesse evento de hoje, tão bonito, tão cheio de afeto, é, com tanta gente é, jovem ali também, o que, o que significa é, é, a renovação dos votos do que é, é, é amar um país, né esse legado deixado pelo Lula. Então hoje é um dia muito importante para o Brasil, a gente está há, há, poucos, há, há poucos dias é, dessa eleição histórica. É, eu vou trazer aqui os números da pesquisa IPEC para vocês. Mas eu quero dizer isso, assim, simplesmente, cuidado com o que você deseja, porque o seu desejo acaba sendo realizado e, na verdade, ele vem mais forte ainda do que aquilo que você desejou. Em suma, o meu filho vai ter um país muito mais bonito, muito mais intenso, muito mais seguro de si do que aquele que eu vivi no momento em que ele estava crescendo. É uma coisa fantástica. Vamos lá! É o Brasil! É o Brasil! É o Brasil que está voltando, é apoteótico, é uma coisa fantástica. Eu estou sentindo, inclusive, viu? até o Bolsonaro... É, é, não tem nem problema de dizer o nome dele, mas eu estou sentindo que ele já jogou a toalha também. Ele vai, ele vai espernear um pouquinho, mas assim... Todo mundo tá sabendo ali, essa pesquisa de hoje é devastadora, né? Gente, nós estamos na segunda-feira, a eleição é no próximo domingo. Deixa eu trazer aqui o comentário de vocês, Gerson Costa Milan. Que patético esse dia do Fico, do Ciro Gomes. Completamente patético. Eu tô aqui com um material de meme de internet. Aliás, o Ciro tava dando inter... tá dando entrevista agora ao Flow, né? ao podcast. Foi lá, me contaram, me deduraram, né, que ele meter o pau no prerrogativas quer dizer o Ciro Gomes é, tá completamente perdido enterrado né depois depois de toda essa experiência né vai ser dramático você sabe que eu tinha um, um, um fiapinho de esperança de que o Ciro ia desistir das eleições hoje mas evidentemente ele não tem capacidade para isso né o Ciro falta ao Ciro é, não só humildade né é, não só é, é, enfim, é uma ausência de prepotência, mas falta a ele capacidade né? e, e cumplicidade histórica para poder fazer parte da história brasileira. Ele não vai fazer, está né? fazendo parte como vilão, como apêndice do bolsonarismo, muito provavelmente vai herdar os eleitores. de Bolsonaro vai poder fazer uma oposição de extrema-direita, como ocorreu na Itália. Né? A Itália, a, a Georgia... É, é, Giorgia, como é que é o sobrenome dela? Agora esqueci o sobrenome dela Ela foi, é, é uma mulher de extrema direita é, Mussoliniana Se é que se pode dizer isso E que ganhou as eleições Enfim, vai ser indicada a é, primeira ministra italiana é, Em breve vai compor o governo é, é, e, e esse é o perigo Acho que é o cálculo que o Ciro Gomes faz também, né? Ele quer a qualquer custo chegar ao poder, não importa se pela porta da direita ou se pela porta da esquerda. Bom.
0: Olha, eu vi que tinha mais super chat aqui, mas eu perdi porque é tanta
1: coisa. Então, você que colocou um superchat lá, antes de eu começar a minha resenha aqui, eu vou pedir humildemente para você comentar de novo, fazer um outro superchat para mim aqui, tá bom? Senão eu não vou conseguir ficar assim, tranquilo com você. Vai agradecer a audiência maravilhosa, estamos aqui com tudo. Obrigado, TV GGN, TVT de São Paulo, TV 247. E vamos para notícias, notícias né? do dia para vocês aqui. Está aqui o Lula falando. É, deixa deixa eu tirar isso aqui, porque a gente já viu e vou trazer as notícias é, desse dia de hoje. Bom, vamos falar do Ciro Gomes, né? Rapidamente, para não perder muito tempo. Essa, essa ida do Ciro, esse, esse pronunciamento nacional do Ciro, é cheio... Falou a mesma coisa de sempre, né? É cheio de, de ressentimento. Tá aqui, ó. Tá, chegou um superchat aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Thelma Fonseca, Ciro perdeu a chance de se redimir com a história. Podia se redimir, realmente, pensei nisso, né? Falei, eu, acho que ele despertou, né? Despertou, sentiu que que pode, pode né, humildemente chegar e resolver um pouco o problema do Brasil, ajudar, contribuir, fazer parte, né? mas não, ele não quis, o ego dele não deixou. Janine Guido, nos plagiaram um texto seu, conde, eu sei, revoltante trocar o nome de Lula pelo do Pestilento, se você quiser, te mando o link do texto adulterado. Se quiser, me passa seu e-mail, que eu te envio. Querida Janine, um beijo grande para você, obrigado por avisar. Eu recebi já esse, esse, esse alerta, e, e, assim, eu, eu sou um adepto da liberdade, né? Eu acho que eu poderia até processar, mas aí precisava saber quem plagiou, da onde saiu e tudo mais. Consultei o Marco Aurélio do Prerrogativas. Mas, é, no fundo, eu acho que isso é um... É, é, esse plágio que fizeram do meu texto, que é um texto que eu fiz em homenagem ao Lula, há cinco anos, né? Cheio de paixão ali mostra a fraqueza do, do bolsonarismo, né? do, dos bolsonaristas. Eles só conseguem existir se eles é, é, emularem né? e, e deturparem o sentido de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles fazem assim sempre. O Bolsonaro passou a vida, né? é, não em, quando era deputado do baixo clero ali, aquela coisa ridícula, mas é, 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 as elites brasileiras né? eles, eles sonham ser Lula Sonham, né? Sonham ter o amor que o Lula tem é, e não conseguem ter isso, não conseguem ser popular, só conseguem se alimentar de ódio. Então eu vejo, eu vejo uma espécie de isso que fizeram com o meu texto, esse plágio, né? uma espécie de grito, né, de socorro, né? Puxa, a gente está morrendo, a gente não tem criatividade, a gente não tem nada, a gente não tem herói, a gente não tem coisa nenhuma, a gente não tem quem amar. Então a gente se apropria daquilo que você produz é, para a gente ter algum tipo de fruição, né? É uma coisa, é um clássico processo também psicanalítico. A gente vai esperar isso. Eu não estou chateado. Eu podia estar tá chateado com tanta coisa, mas não estou com nada. Nada, realmente eu estou no estado de graça, estou muito feliz, é, quero dividir, passar isso para vocês, não tem nada a ganho, mas também não tem nada perdido, a gente não precisa ficar desesperado com essa coisa, eu acho que vai dar primeiro turno, porque a tendência é muito forte, né a gente sente, e pela cara do Lula hoje também nesse evento, ele está com uma cara de serenidade, está sentindo. É evidente que ele está sentindo o um momento. E por outro lado, quando você vê a expressão do Bolsonaro, também está sentindo um momento péssimo, péssimo, horrível para ele e para a família dele. Bom, hoje, então assim, só para só para é, é, resumir a questão do Ciro Gomes. É, as piadas que vieram depois são a melhor coisa de tudo, né? Eu, eu preciso compartilhar com vocês isso aqui, né? É absolutamente... Olha aqui, ó, deixa eu pegar o, o super sério da Sildete Saroba. O discurso do Lula hoje foi histórico, o discurso de posse, de estadista. Chorei, me emocionei. Viva a democracia! Deixa eu ver aqui o que eu tenho, porque os memes do Ciro Gomes foram impagáveis. Eu separei algumas coisas aqui para vocês... Vamos ver junto, vamos dar... Primeiro é isso aqui, ó. Isso aqui é demais. Olha só. Bonito, o amor é bonito. Não tem nada demais. Acho que o Ciro e o Bolsonaro combinam, combinam. São um, dois, né? Interesse, Agora, olha isso aqui, gente. Isso aqui também é fantástico. Aqui há
0: três ares até isso no aeroporto Charles de Gaulle em Paris. Fabião, eu tô indo pra Paris! Em Paris é uma prova disso? Gente, eu morei muito tempo em Paris. Ah, Paris faz bem pra pele, xerri. As ares de Paris fazem bem a qualquer pessoa. Aqui em Paris, xerri. É... Paris!
1: Viva Paris! Viva Paris! É para lá que o Cirão vai, né? Ele vai ter que ir para lá. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Olha, impagável o que saiu do Ciro Gomes é, nesse, nesse, nesse after. Né? Do, né? Olha, isso aqui também é interessante. Vamos
0: Precisamos derrotar essa máquina, essa máquina de propaganda que transforma em fascista todo e qualquer brasileiro que não se submeta à máquina de roubalheira e de mentira de Lula e do PT. Não é tarefa fácil, mas essa é a tarefa para a qual eu venho me entregar. Fora ladroeira
1: política! Fora PT! Viva o trabalhismo! Tá lá, o Ciro tá fazendo direitinho, o Carluxo que falou, o Ciro... Olha, eu acho que no debate da Globo... O Ciro vai entrar de mãos dadas com o Bolsonaro, mas vão entrar abraçados, ali. Gente, é inacreditável. Tem, tem mais uma. Que, isso aqui não é, isso aqui não é meme. Isso aqui é real, né? É o Ciro Gomes. Quer ver? Deixa eu ver se é isso aqui. Acho que é isso aqui. Quer ver? Atrás do presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. Aqui, esse vídeo é, é são os bastidores do debate no SBT, que, aliás, que aliás me desculpem né o que, que é aquilo o que que é o que foi aquilo aquilo foi um convescote da do fascismo da extrema direita você imagina a Tro soraya Tronic? bolsonaro ciro gomes padre que padre é? Aquilo não é nem padre, é nem aqui nem na China. Aquilo é picaretagem, que coisa nojenta. Olha, a, aquele cara era vice do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é uma pústula, né? É um sujeito desequilibrado de todos os sentidos. E, e assim, golpista, sabe? Ilusionista. Bota um cara desse, ele ainda usou, o padre lá usou um gorro lá, sabe? Parecia um bonezinho, um bonezinho ao contrário. Deixa eu ver se eu tenho a imagem daquele infeliz aqui. Pelo amor de Deus, eu fiquei chocado. Eu tava fazendo uma live com, com o pool da democracia, a gente estava todo feliz lá. Eu não vou ter imagem do infeliz, deixa eu ver se eu tenho aqui. Cadê a produção? Cadê a imagem do infeliz daquele padre dos infernos? Que coisa nojenta. Ah, tem aqui, tem uma imagem dele aqui, ó. Olha que coisa bizarra. Eu não acreditei. E como é que o cara foi convidado? O cara não, ninguém nem sabia que ele era candidato. Olha só a imagem. Gente, nem o programa do Chaves é mais sério do que isso. O cara botou essa toalha na cabeça, esse crucifixo de 1,99 no pescoço, sabe? Des... Fraude, fraude. Que nojo, que coisa horrorosa. Então, acho que esse cara não vai na Globo, né? Pelo amor de Deus, desculpa eu desabafar aqui, mas não, não tem condição. O William Bonner, cara, pelo amor de Deus, né? Esse, isso aqui é. A... O, que, o que foi aquilo? o debate, a coisa mais chata do mundo, olha, eu tava fazendo uma live e, e depois, depois do, 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 da live do Conde eu, eu, vai, vai ter uma reprise aqui, que é inédita para vocês é, desse, dessa cobertura que eu fiz junto com o Fernando Horta com o Haroldo Cerávolo do Operamundi, estava lá comigo também Letícia é, Letícia Salorenzo, a Letícia Salorenzo, uma figura lá <risos> com a gente o, o Álvaro Álvaro de Azevedo Gonzaga, que é uma das figuras mais é, é, competentes do mundo do direito do Brasil, um indígena que é advogado, jurista e professor da PUC, Luiz Nassif, e acho que apareceu mais gente lá que eu não me lembro agora. Agora, assim, eu, eu, eu preparei aqui um, 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 um combo para vocês e vai, vai entrar no ar depois da live do Conde hoje, a zero hora, né, aqui pela TV 247, não em todos os canais, mas na TV 247, vocês vão acompanhar esse debate. Quer dizer, a, a, o debate estava tão chato, tão chato, que não, não dava nem para tirar. Sabe quando você tira leite de pedra? Né? Mas não dava nem para tirar leite de pedra, linda Era uma coisa impossível. E aí a gente começou, a gente fez o nosso debate e desprezamos aquele debate, horrendo. Né? Não, é porque, não é só porque o Lula não estava lá, é que, olha. Francamente, com todo respeito, a despeito do Lula ser o cara que é, mas nunca o nível de candidatos à presidência da república no Brasil foi tão baixo. Nunca. Ó, quem quiser elogiar Simone Tebet pode elogiar. Né? Mas Simone Tebet, mas ela não me convence nem aqui, nem, na, nem, nem no Haiti, sei lá, em qualquer lugar que você quiser. A Simone Tebet falando que tem que combater a fome no Brasil é uma das coisas mais falsas que eu já vi na minha vida. Mas tudo bem, faz parte, né? Agora, Ciro Gomes, Bolsonaro, que nível é esse? Que é muito complicado a gente ter alguma coisa com alguma qualidade. Vamos aguardar o debate na Globo, né? Na quinta-feira, que nós vamos fazer a cobertura também aqui por nossas redes todas, 247 e tudo mais. É, vamos aguardar para ver se tem alguma informação nova, tem, algum, tem alguns elementos. Eu acho que nada impede, tem muita gente falando assim, ah, se tiver um deslize no debate da Globo, pode, pode definir se vai dar primeiro turno ou segundo turno. Eu acho que não. Eu acho que nesse debate não vai ter novidade nenhuma. Eu acho que o Lula, inclusive, ele, ele vai parar dois dias para se preparar para o debate o Lula leva a sério isso ele não vai para o debate com que nem o Ciro Gomes assim que nem um pistoleiro né um franco atirador não ele se prepara ele estuda né ele pensa é, 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 sabe tem, tem realmente de desacelerar é um momento importante que vai ser televisionado para o Brasil inteiro Muita gente que não tem acesso à internet, que não tem acesso né, a, tanto, a tantas é, fontes de informação, acaba tendo acesso ao debate que a Rede Globo promove, né é, sempre nas vésperas das eleições. Então, o Lula leva isso muito a sério. Você vê que é a humildade dele. Eu falei esses dias que o Lula age como se fosse a primeira eleição da vida dele. Primeira eleição. Ele dá tudo. Vocês Cê, viram ele no ratinho? Né? O Lula sua, né? dá tudo dele sabe, perde ele, ele se empenha de uma tal maneira eu achei bacana hoje no, no, no evento com a juventude, lá com os artistas porque foi a primeira vez que eu vi o Lula se poupando um pouco ele fez um discurso sabe, é, desacelerando um pouco respirando, até eu acho que para também conduzir esse momento final tirar um pouco a ansiedade das pessoas desacelerar, Falou agora vamos administrar Voo de, né? voo de segurança, céu de brigadeiro, vamos nessa né? apesar das, das catástrofes que ainda estão acontecendo no Brasil hoje mais um petista foi assassinado a gente tem a violência política estampada na cara é, é, de todos nós, lamentavelmente mas eu acho que a gente está no momento de, de inflexão estamos né? começando a subverter isso é, e a, no primeiro segundo que o Lula se tornar a autoridade máxima desse país, mais uma vez, as coisas já vão naturalmente começando a se colocar nos seus lugares, a gente já vai começando a fazer planos, né? A, a gente vai começar a respirar mais uma vez. Não tem, não tem dúvida disso. Bom, finalizando, então, o que foi aquilo aquele debate inacreditável, palhaçada do SBT, é, e esse candidato inacreditável que é o Padre Kelmo. Bom, é, eu quero destacar com você... Olha, outra coisa, outra coisa que é o mundo da cambalhotas, cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você deseja, né? O, quem imaginaria... Quem imaginaria que o Felipe Neto... né? A, a foto do Felipe Neto com a Dilma... É absolutamente emblemática, cheia de simbologia, porque o Felipe Neto teve muito ódio contra a Dilma Rousseff. E ele reconheceu que foi... Em... Olha só a foto do Felipe Neto com a Dilma Rousseff. Olha o olhar do Felipe Neto. Né? Você vê, parece assim, é o ódio voltando a... se, a, 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 né? Voltando, não. O ódio se transformando em amor. Ele falou que não conseguia descobrir... É, não, não conseguia descrever o carinho que ele recebeu da Dilma Rousseff eu conheço a Dilma pessoalmente, eu sei é, a doçura né, dessa mulher é, evidentemente a firmeza mas é, ela tem uma coisa muito especial assim, no, no semblante dela é, e, e, e quem sabe a biografia dela sabe o que ela passou, acho que pode entender um pouco o que eu estou dizendo e aqui está o Felipe Neto com a Dilma é emblemático Felipe Neto com Lula, Lula, né? o, o Gregório do Vivier com Lula, o Tico Santa Cruz com Lula, todo mundo ali, o Caetano Veloso, tal, tira foto e vai, faz selfie, não sei o dizer, É um movimento inédito. O Lula nem em 89, nem em 94, nem em 98, nunca teve isso na vida. Quer dizer, sempre teve muito apoio da sociedade brasileira, mas dessa vez é, um, é, um, é uma coisa sem precedentes sem precedentes, os comunicadores, a Anitta, tal. Então, é, o Brasil, Ele evidentemente, nós temos de nos preparar para o seguinte, gente, que assim, tão logo o Lula seja né, ali consagrado como futuro, o futuro, a nossa autoridade máxima, é, aí nós vamos começar a ter as... as é, é, como é que se diz... É, as, como é que é o nome da palavra? abriu dissidência a gente vai começar a ter as dissidências né? o que é natural absolutamente natural eu, eu não creio que o Lula vá governar com esse volume né, neste momento de ter basicamente a sociedade inteira brasileira do seu lado né? acho que não vai ser assim agora, acho que ele vai ter um apoio muito forte de todos os setores. Eu vejo, até hoje, para vocês terem uma ideia, depois né, do, da pesquisa IPEC, é, a Globo News faz lá uma, uma, um programa de análise. né? E todos estavam... Vocês é... se lembram quando o Lula tinha algum destaque, é, o Lula, a pesquisa dava o Lula na frente e tudo mais, e aparecia todos os comentaristas da Globo News com cara de velório? Vocês lembram? Isso, isso virava até meme, né? É, e circulava por aí, todo mundo assim, triste, né? O, o, o camarote, todo mundo ali chorando, né? Bah, o Lula 50% no primeiro turno, o Ciro Gomes não vingou, aquela coisa toda. Agora é diferente. Estavam todos, é, é, assim, é, em estado de, de euforia, né? Euforia total. Por quê? porque eles estão eles celebrando a derrota do Bolsonaro também, que, que envergonhou as elites, né? O Bolsonaro envergonhou. Então, eles, não é a vitória do Lula que eles estão celebrando, estão celebrando a derrota do Bolsonaro. A Miriam Leitão... A Miriam Leitão não fica feliz, né? A Miriam Leitão tem aquele jeito dela, assim, né? Ah, aquela coisa toda séria. Mas deu para perceber isso, né? Aquele pessoal, aquela fleuma da Globo News, né? O pessoal já... É, é, contando com isso, por quê? Porque todos os artistas já foram, já migraram para o Lula, Milton Nascimento, Chico Boar, Caetano Veloso, sabe? Eles são muito suscetíveis a isso também. O, o Caetano Veloso falou uma coisa hoje, ele parafraseou o Brizola é, para é, fustigar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi atacar o Caetano Veloso. O Caetano Veloso era eleitor do Ciro Gomes. Aí o Caetano Veloso lulou, né? o Ciro Gomes ficou. É, é, Puto da Vida E atacou o Caetano Veloso Bom, Caetano Veloso deu troco hoje Eu tô até com esse vídeo aqui do Caetano Vou botar pra vocês Ah não, primeiro vamos ver Eu, tá, eu deixei aqui no, 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 no ponto Olha, isso aqui é o bastidor do debate Palhaçada do SBT Tá certo? É, o Ciro Gomes tá aqui logo atrás Vou tirar o som Olha o Ciro Gomes ali Ele olha pra trás esse que está cochichando no ouvido dele é o Fábio Faria, que é o ministro, né, o, o secretário da SECOM do governo Bolsonaro. Olha o tempo de cochicho entre o Ciro Gomes e o Fábio Faria. Aí o Fábio Faria sai e vai cochichar com o Bolsonaro. Quer dizer, o Ciro Gomes está é, completamente... Né, o ódio dele é tal... A frustração dele é tal que ele é capaz de fazer uma aliança com o Bolsonaro para que o Lula, é, enfim, é, seja prejudicado. O que o, o que o Ciro Gomes fez hoje naquela, naquela fala dele à nação é, foi é, pedir que haja segundo turno. Ele foi ali... Ele só não falou isso é, literalmente. Ele foi, ele foi pedir pelo segundo turno, o que é uma uma humilhação, né, o Ciro Gomes fazer um negócio desse tipo. Enfim, todas as dicas, acho que, assim, as coisas mais é, curiosas, emocionantes que podem aparecer, além da performance do Lula, que eu tenho certeza que vai ser histórica no, no debate da Globo, vai ser a dobradinha Ciro Gomes-Bolsonaro, Ciro Naro, né, ele tá você pega a internet, só tem Ciro Gomes misturado com o Bolsonaro. Só isso que tem. Por isso que o Ciro Gomes ficou mordido e tal. Mas sabe, tem, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês. É, e aí vou, vou citar o exemplo de uma ex-desafeta do PT que hoje já está aliada, que é a Marina Silva. A Marina Silva, na eleição de 2014... Muita gente se ardeu dizendo que o PT foi desonesto com a Marina, não sei o que. Não tem nada disso. Sabe o que acontece? Que o eleitor do PT, a militância, nós, basicamente, que estamos aqui, né? Nem todo mundo é petista aqui, eu sei disso. Mas vocês sabem do que, que eu estou falando. A militância do PT é apaixonada, entendeu? Então, se a pessoa ataca, se a pessoa se ressente, né? Se o, se o adversário. Tem essa posição, a militância vai responder, vai responder com irreverência, vai responder com, com as redes sociais, vai responder com palavras de ordem, nem, não vai perdoar. Então, o Ciro Gomes está tendo essa experiência, né? Os 52% de votos válidos do Lula vencendo no primeiro turno, né? Essa, essa, essa massa de, deve ser o quê? Quantos, quantos milhões de eleitores, né? São, basicamente, acho que uns 70 milhões, 80 milhões de eleitores. Nós temos 156 milhões é, de eleitores aptos a votar, metade de 156 é 78, né? 78 milhões é mais ou menos o, 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 o eleitorado que o Lula vai ter é, nesse, no, no próximo domingo. Então, você tem 78 milhões de pessoas né? É, é, protegendo, protegendo o partido que... Com o qual se identifica Dos ataques de uma pessoa Baixa, que nem o Ciro Gomes Tá certo? Então ele vai ser Motivo de chacota mesmo, ele tá sendo Absolutamente destruído, mas não é por Uma articulação orquestrada do PT É pela militância É pelas pessoas, porque tem senso de humor Na internet, você entendeu? De ver um cara numa situação tão calamitosa
0: dessa. Oh, então, agora deixa eu mostrar O Caetano Veloso pra vocês aqui Até o Caetano Veloso
1: Olha só que, que soco no estômago do Ciro Gomes Que é essa, essa peça aqui do Caetano Veloso Deixa eu colocar aqui Vai Caetano, olha o Caetano aqui Isola dizia que artista não dá voto Mas tira Então... Olha que maldade do Caetano Veloso com o que, meu Deus, que, 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 que sadismo isso. não precisa humilhar o Ciro Gomes assim né gente, que coisa deixa eu ver o que mais nós temos aqui de vídeo tem umas coisas engraçadinhas aqui eu vou terminar hoje com um vídeo é, de, do, do tema é, do Lula é, muito lindamente executado por um grupo de sopro, que eu não tenho nome aqui, não me passaram, passaram o vídeo, não passaram o nome e, e vou ficar devendo o nome pra vocês. Não, não. Oh! É tudo bem aí? Eu ver o que é está rolando aqui no bate-papo. Obrigado acompanhando a live do Conde aqui nesse momento catártico. As vésperas das eleições históricas de 2022. Levi Alves de Lima, Alves de Lima. Que bonitinho. Obrigado, obrigado. Não precisa, né? Aqui, a Joseline Menin aqui é minha bolsonarista de estimação. Ô, Joseline Menin vai preparando, Joseli, você tá bem? Tá tomando remédio? Faz o B do Bozo, não tem. O B do Bozo, o B do Bozo é palhaçada, Joseli. Joseli, quando tudo terminar, eu vou estar tá aqui, tá bom? Pra te consolar, viu? Pode vir aqui, traz seus amiguinhos bolsonaristas, se, se sobrar alguns, se você tiver alguém. Por favor, não parta para violência, tá? A gente recebe você aqui e daí a gente vai começar a fazer a reconversão das pessoas que foram enganadas por Bolsonaro aqui no
0: Brasil. Ah, Irineu
1: Rodrigues, Chuchu, Lula, Antônia Vieira, obrigado pela presença aqui, Gisele Freire o Ciro merece, merece, merece. Aqui Tiago Araújo, parece que o Caetano negou o feito desse vídeo.
0: Como assim? Como é que ele negou o defeito esse vídeo,
1: Ai, meu Deus. Se ele fez o um vídeo, como é que ele pode negar? Será que é deepfake? Deepface? Não pode ser, né? O Caetano não, já já, já, taria, já seria um escândalo, né? MiliChrist, Mili adorei. KKK. Caroline Rodrigues, KKK. É, aqui, Ana Terra, eu amo. Obrigado, eu também amo. Olha só, gente. Agora vamos para a parte, é, enfim, tapem o nariz, né? porque eu vou falar do Bolsonaro, mas deixa eu ver se tem outra notícia importante aqui. Acho que uma coisa importante, antes de tapar o nariz e falar do Bolsonaro, olha só, o pessoal está começando a analisar, e esse cara que está analisando aqui é um cara que já esteve ligado ao governo Dilma, que é o Thomas Traumann, jornalista, é, trabalha para Veja hoje, mas é um cara sério, né? embora trabalhe para Veja, é um cara sério. É, possibilidades no primeiro turno, acende assim, três alertas no PT. Eu acho que isso aqui é pura besteira, mas eu faço questão de ler para vocês. Ele diz assim, primeiro é incentivar o voto útil, com uma campanha sobre eleitores de Ciro Gomes, em uma semana que oscilou de sete para seis. Bom, o Ciro Gomes está tá desidratando, o IPEC mostrou isso. Aliás, eu nem falei do IPEC aqui para vocês, né? falei de tudo, 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 falei do IPEC. Mas ele está desidratando... É, eu acho que a maior preocupação do PT... Eu vou passar o Thomas Trauman para lá, né? Vai para lá. A é, maior preocupação é a, a abstenção. Abstenção, é, os eleitores mais humildes, né? E aqueles não escolarizados, é, eles tendem a não ir votar, né? E agora, o Lula, ele cresceu em tantos segmentos, né? entre as mulheres, entre jovens, na, nas faixas etárias específicas. É curioso porque acho que entre 25 e 35 anos o Lula caiu um pouco, o Bolsonaro subiu um pouco, mas no resto das, é, do, dos segmentos etários o Lula cresceu, o Bolsonaro caiu. Então você tem essa oscilação natural, aí, uma dança né, das intenções de votos. É, o Lula muito na frente entre quem ganha até um salário mínimo, Eu não, não vou nem trazer os números aqui, é, oficiais para vocês, porque é já é uma coisa meio que de conhecimento geral, já, né? Conhecimento geral e restrito. O número geral, evidentemente, importante a gente saber, o Lula, 48 pontos, 48%, olha, sem contar 48% do total, sem contar votos válidos, né? Olha que, que nível de é, intenção de voto. E o Bolsonaro com 31%. Né? O Bolsonaro foi desidratando, começou a ficar fraquinho, 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 ficou empacado ali no 31 e eu estou vendo que a tendência vai ser ele cair, cair disso, né? Olha, gente, cinco dias em eleições é uma eternidade, né? É, é curioso, os cinco dias de véspera, é, você tem uma aceleração muito forte do eleitor né você tem uma movimentação muito forte então esse número que está apontando por isso que eu tô fazendo esse prognóstico para você que tá envolve um pouco de intuição mas uma intuição domesticada né elaborada é, e também trabalhar com dados históricos né nos últimos cinco dias você tem uma movimentação forte a, a, a ainda mais quando você tem essa possibilidade de primeiro turno né então, a é, tendência do Ciro desidratar, por isso que ele está desesperado. A Simone Tebet também, a tendência é desidratar. Simone Tebet, olha, Lula, pode se preparar, porque ela vai vir é, é, com sangue nos olhos né, no debate da Globo. Ela certamente tem um personal, é, um, um, um media training competente, porque ela, ela, apesar de todos os horrores ali do debate do SBT, a Simone Tebet se destacou ali, né? porque ela foi muito é, forte contra o Bolsonaro né? no começo do debate. Olha, se tem uma coisa estratégica, o Lula, o Lula é um cara de sorte, ele tem sorte, Luiz Inácio Lula Silva. Por quê? Porque diferente do que as pessoas pensam, ah, o Lula vai ser o, o, o alvo no, no debate da Globo, todo mundo vai atacar o Lula. Mentira, não vai acontecer isso. É, porque agora você tem dois candidatos, o Lula por ser líder, mas o Lula está numa condição quase que inatacável agora, provou inocência, sabe? Está com a popularidade das alturas, atacar o Lula é suicídio agora. Não faz sentido, entendeu? É, haja vista o que está acontecendo com o Ciro Gomes. Então, é, esse debate da Globo é, não, não vai ser uma surpresa se... Soraya, Simone, o Ciro não. O Ciro vai atacar o Lula e isso vai ser ótimo, vai ser maravilhoso para o Lula, porque o Ciro Gomes atacando alguém é uma é uma é uma glória para esse alguém, né? É, é uma é uma medalha, né? Uma medalha se atacado por Ciro Gomes é uma espécie de você recebe uma comenda. E, e o Bolsonaro vai ser atacado porque é ele que é o governo, Bolsonaro que está no poder, entendeu? O desastre do Brasil se deve ao Bolsonaro. Eu acho ridículo quando o Ciro quer falar que o desastre do Brasil se deve ao PT. O PT não é mais governo desde 2016. Faz mais seis anos que o PT não é governo mais. Sabe? O Ciro Gomes é muito, é burro. A verdade é essa. O cara fez tudo errado. Até a, até a Vera Magalhães tá falando do Ciro Gomes. Quer dizer, o Ciro Gomes, essa altura do campeonato. O cara veio me falar em fraude nas eleições, quando o Bolsonaro estressou o país falando em ameaça de fraude, fraude para lá, fraude para cá e não sei mais o quê. Agora o Bolsonaro sossegou um pouquinho e o Ciro Gomes vai falar em fraude. Quer dizer, o cara é um tá completamente, né, sem comentários. Então, eu acho que esse debate da Globo é aquela coisa, vai consagrar o Lula de tal maneira de tal maneira que vai ser vai ser uma onda tipo praia de Nazaré em Portugal, né? Onda de 30 metros, né? Tsunami total, é, sinceramente, assim. Acho que com toda com toda a serenidade que eu, que eu digo isso para vocês, né? E agora é o caminho natural. Vamos ter, é, enfim. Acho que eu estou mais preocupado com a cobertura que eu que eu quero oferecer para o público aqui para o coletivo pro da Democracia do que propriamente com os acontecimentos concretos das eleições, né? Estou preocupado com a cobertura, com as informações que a gente vai trazer, com o debate que a gente vai trazer. Estou preparando uma coisa muito especial para vocês. O 247 está preparando uma coisa muito especial. TVT, enfim, toda a rede, todo o coletivo que está aqui na órbita da, da nossa, do nosso desejo que se torna realidade. Cuidado com o seu desejo, que ele vai se realizar. É, vai se realizar tudo nesse momento. Então, é isso. Vou é
0: Live do Conde. Olha, gente, eu vou deixar vocês, vou deixar vocês aí com a, a, a nossa, o meu combo,
1: né? um programa que fiz com Horta, com, com Letícia San Lorenzo, com Álvaro Gonzaga, Haroldo Cerávalo, Luiz Nassif. Vai rodar aqui depois da Live do Conde. E eu vou terminar com esse clipe maravilhoso Uh, que cujo nome se alguém souber por favor me dizer a, a origem desse clipe porque me passaram o clipe mas não me passaram a, a, os créditos mas eu vou descobrir ei de descobrir tá bom meus amores ó oh. oh, hoje eu peguei até vinho O oh, que oh,